0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Ich würde gerne mehr gegenwärtige Stoffe mit reinbringen und Geschichten erzählen von Menschen, die jetzt hier 2022 leben und die Geschichte von 2022 erzählen. Ich glaube, das ist das, wovon es gerne mehr geben dürfte.
0: Hallo zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Tatort, Polizeiruf, Charité in aller Freundschaft – das alles sind Formate, die der MDR mitproduziert. In welche Richtung soll es mit solchen fiktiven Stoffen demnächst weitergehen? Zuletzt gab es ja zum Beispiel eine große Streaming-Offensive, dank der wir jetzt viele tolle neue Serien in der ARD-Mediathek finden. Worauf aber können wir uns im Laufe des Jahres noch freuen? Darüber spreche ich heute mit Daniela Musgiller. Sie zählt zu den profiliertesten Filmredakteurinnen in Deutschland. Für den Norddeutschen Rundfunk hat sie zuletzt noch einen Grimme-Preis mit eingeheimst. Und jetzt ist sie die neue Fiction-Chefin beim MDR. Hallo, Daniela Muskeler, willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Gebürtig kommen Sie aus Bayern. Hat das denn jetzt bei Ihrem Ankommen hier im MDR irgendeine Rolle gespielt?
1: Na, ich finde, Leipzig ist München näher als Hamburg, wo ich die letzten 20 Jahre gelebt habe. Somit hat es so ein bisschen eine Rolle gespielt. Aber... Ähm, Veränderung ist, glaube ich, das, was eine Rolle gespielt hat. Also, dass man unterwegs ist, dass man sich einlassen kann auf was Neues. Und das hat mir, glaube ich, sozusagen der Umzug von München nach Hamburg, von Hamburg nach Leipzig, das hat es eher geprägt, würde ich
0: sagen. Jetzt steht der MDR ja aber sehr für die Stimme des Ostens, Mitteldeutschland. Hat es eine Rolle für Ihr Ankommen gespielt, dass Sie eben jetzt gerade nicht aus dem Osten kommen? Also, es ist so gewesen, dass man mir das nicht zu spüren hat
1: also mich spüren hat lassen ähm, sondern man hat mich total mit offenen Armen und Ohren aufgenommen und ist total interessiert es bestimmt immer mal wieder die Gespräche das finde ich spannend und äh, ich lerne täglich dazu ähm, ich bin in einem Alter wo ich war 17 als die Mauer fiel und bin in so einem ich sage immer schon sehr vereinigten Deutschland groß geworden wir hatten nie Verwandtschaft in der DDR somit kannte ich das nicht. Und für mich war Münster genauso hübsch und pittoresk wie Weimar und Berlin genauso groß und wuselig wie Frankfurt. Also ich habe da keinen großen Unterschied gemacht. Aber äh, wer bin ich denn, der da urteilt? Weil ich habe es ja auch nie anders gelernt. Und ähm, die Menschen hier in den Sendegebieten haben einfach einen Veränderungsprozess durchgemacht, den ich selber einfach, weil ich zu jung war, nicht durchgemacht habe und weil ich wo gelebt habe, wo es den nicht gab. Und ich habe einen großen, großen Respekt davor, und ich merke, dass das immer wieder auch durchkommt, dass das was mit Menschen macht. Mhm. Und deswegen lerne ich jeden Tag dazu und bin neugierig, wie sich das quasi auch heute noch 30 Jahre später manifestiert. Natürlich vor allem in Geschichten, mhm. weil da finde ich es am spannendsten und vor allem auch in Geschichten, die gegenwärtig sind. Wir benutzen immer so ein bisschen die metapher eines Baumes, dass ich sage, also es gibt die Geschichte eines Menschen, die sind die Wurzeln, die sehe ich halt nicht. Ich sehe den Baum und ich würde gerne jetzt in Zukunft, wenn wir auch ein bisschen über Stoffe sprechen, yeah. mehr Bäume als Wurzeln sehen. Also sprich, in die Gegenwart gucken, was treibt die Menschen heute um mhm. und was hat die Vergangenheit, was haben diese Wurzeln mit einem gemacht? Und ich glaube schon, dass die anders sind, die Bäume, sage ich jetzt mal, wenn man bei der Metapher bleibt, als die, die in Hamburg oder in München oder in Frankfurt stehen. Aber dass sie auch ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten haben, weil wir sind alle doch irgendwie verbunden durch bestimmte Grundbedürfnisse wie Heimatverbundenheit, Verbundenheit, Zusammengehörigkeit, die Sehnsucht nicht einsam zu sein. Ja. Und ich glaube, so bringen wir Menschen zusammen und machen gleichzeitig, das wäre zumindest meine Hoffnung, auch speziell Geschichten für Menschen, die hier in unseren drei
0: Bundesländern leben. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Genau. Ähm, wenn Sie sich mit den Seelen, also Sie haben ja gesagt, Sie, Sie lernen die eigentlich jeden Tag irgendwie was dazu. Und ich ähm, kenne das auch so. Wenn man, eine Vorstellung ist was ganz anderes, als wenn man dann wirklich an den Ort kommt und dann die Menschen wirklich trifft. Ähm, wie beschäftigen Sie sich denn mit diesen Seelen hier?
1: Also ich hoffe, dass ich jeden Abend, wenn ich hier rausgehe, man ist ja doch in so einem Mikrokosmos hier draußen im Schlachthof. <lacht> ich habe mir eine sehr zentrale Wohnung gesucht hier in Leipzig und ich verbringe die Abende gerne draußen, also nicht in der Wohnung alleine mit mir und mit meinen Gedanken, sondern ich versuche rauszugehen. Ich wohne in der Südvorstadt und da ist es ja sehr turbulent und trubelig. Und immer, wenn ich an den Wochenenden äh, mich sozusagen draußen mal rumtue, versuche ich die einzelnen Stadtviertel kennenzulernen, mich irgendwo ins Café zu setzen, die Leute zu beobachten. Ich glaube, ich habe schon ein Ohr, dass es so also die unterschiedlichen Dialektfarben, kriege ich schon so ein bisschen mit. Mhm. Ähm, ich kann auch schon das Hallenso schon im klassischen Sächsisch unterscheiden und merke, es gibt auch beim Sächsischen so unterschiedliche Tendenzen und das macht mir total viel Spaß. Ähm, weil auch Dialekt was ist, was ich sehr schön finde. Wenn man aus Bayern kommt, wird man da sehr stark mit groß, ja. ob jemand Dialekt spricht oder nicht. Und eben auch mit den unterschiedlichen Dialektfarben. Und da versuche ich mich jetzt so langsam von Leipzig aus, äh, wie so eine Spirale, langsam nach außen zu bewegen. Und ich würde gerne auch mal in die Nudelfabrik nach Riesa. Meine Assistentin lacht schon immer, weil ich sage, was willst du denn in Riesa? Sag ich, das ist mir egal, da gibt's Nudeln, die schaue ich mir dann an. <lacht> Nein, ich versuche einfach, äh, mich langsam weiter zu bewegen.
0: Sie sind ja zu einer ganz besonderen Zeit hergekommen. Pandemie, Umstrukturierung hier im MDR ist ganz viel los. Wie, wie war das für Sie? Wie sind Sie klargekommen?
1: Das erste Gespräch, das ich hier hatte, war tatsächlich noch live im Oktober, als ich angefangen habe. Und das war sofort das Strategie-Meeting für die Transformation. Also es war, hat ist steil eingestiegen, die ganze Geschichte. Ähm, hat aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann wurde es mal, wurde ich kurz ausgebremst, das gebe ich zu. Also mhm. Corona hat uns ganz schön erstmal runtergebremst und gleichzeitig wahnsinnig viel durch den Umstrukturierungsprozess der Transformation gefordert, inhaltlich. Und fordert uns auch noch weiter, die richtigen Projekte dafür zu akquirieren, die richtigen Partner für uns zu finden. Ja, man hat niemanden gesehen. Mhm. Manche teilweise nur so bei kurzen Kennenlerngesprächen. Aber ich bin froh, dass das jetzt langsam wieder besser wird. Wir haben jetzt Anfang Juni. Und es sind wieder mehr Menschen auf den Flur. Jetzt sieht
0: man die Menschen auch endlich mal wieder von der Seite. Ja, also ja das Nicht mehr nur von vorne. Und man
1: hat auch ein Gefühl, wie groß sie sind. Das war tatsächlich das sehr, sehr seltsam. Das ist immer so, ach, so groß oder so klein. Okay, ganz anders
0: gedacht. Jetzt kommen Sie ja ganz frisch hierher und haben auch vielleicht noch so einen frischen Blick von außen auf das Programm vom MDR. Was würden Sie denn sagen, fehlt in der Fiktion? Was, was muss da unbedingt neu mit reinkommen?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was ich vorhin schon sagte, was wir auch so ein bisschen suchen. Ich würde gerne mehr gegenwärtige Stoffe mit reinbringen und Geschichten erzählen von Menschen, die jetzt hier 2022 leben und die Geschichte von 2022 erzählen. Wir brauchen ja dann immer noch ein bisschen, bis es dann on air geht, also sagen wir dann fiktiv 23 oder 24. Ähm ich finde, das ist das, wo wir gerne hinwollen würden. Ich glaube, das ist das, was fehlt, ist vielleicht falsch, aber wovon es gerne mehr geben dürfte. Ich finde, die Streaming-Serien sind da ein guter Ansatz schon mal. Das sind zeitgenössische Geschichten, sind sehr kurzformatige Geschichten, sehr speziell auf, auf das Streaming und auf die Distribution hinzugeschnitten. Aber von da konnten wir viel lernen und da werden wir auch viel lernen draus. Und da würden wir gerne weitermachen.
0: Und haben Sie ein Beispiel? Also ist es zum Beispiel wirklich die Pandemie? Die, äh, behandelt werden sollte? Oder was beschäftigt denn uns jetzt hier 2022? Was sehen Sie als Blickhabende für den Film?
1: Na, das ist als Filme, äh, wie sagt man da so, Chefin im, hier im, im Laden, äh, muss man sich von einer Muße küssen lassen, die die anderen haben. Das darf man nicht vergessen. Also mit einem Thema zu kommen und zu sagen, jetzt macht dazu äh, einen Film, äh, funktioniert nicht immer. Mhm. Wir sind schon darauf angewiesen, dass es auch Autorinnen und Autoren gibt, Produzentinnen und Produzenten, Regisseurinnen und Regisseurinnen, kommen meistens mal ein bisschen später dazu, die sagen so, ich, ich habe da was gesehen und wir geben aber die Grundbedingungen vor, indem wir eben sagen, zeitgenössisch, regional, ganz viel, lass uns bitte mehr aufs Land gehen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dieses Thema müssen wir unbedingt erzählen. Von Corona machen wir Filmemacherinnen und Filmemacher irgendwie so eine leichte, da, da gehen wir so ein bisschen drum rum, weil es immer so zeitlich ganz verortet ist. Ich glaube,
0: mhm.
1: wenn wir mal wissen, wie die Pandemie einzuschätzen ist, also wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, ähm, dann wird das leichter. Also während der Pandemie haben alle, die damit umgegangen sind, im Bild Ach, die hatten immer Schwierigkeiten, weil dann hast du die ganze Zeit, ich erinnere noch den Tatort aus Berlin, wo man dann immer sagt, also die setzen die Maske immer im falschen Moment ab. Immer wenn sie <lacht> miteinander reden, setzen sie sie ab. Ja, dass man ihre Gesichter <lacht> sieht, aber so funktioniert ja Pandemie nicht. Deswegen, glaube ich, sind wir ein bisschen, äh, schummeln wir ein bisschen und die Pandemie kommt nicht so richtig
0: vor. bei und uns im Fernsehen. sind Sie eher Fan von den Krimis, von der Komödie? Was ist so Ihr Genre? Naja, mein Genre ist
1: wenn ich ehrlich sein darf, natürlich die Königsklasse, die Komödie, das ist auch das, was am schwierigsten ist und was ich mir am meisten wünschen würde, vor allem auch für unsere drei Bundesländer, mhm. weil ich glaube, gelacht wird viel zu selten.
0: Was macht das so schwierig, die Komödie?
1: Die Komödie zu schreiben ist die Königsklasse der Dramaturgie. Humor ist was, was spaltet, weil nicht jeder Humor ist gleich und dennoch gibt es so ein paar Filme, über die irgendwie alle dann doch lachen, bis auf so ganz, ganz wenige. <lacht> Aber wir ziehen jetzt keine Beispiele auf an der <lacht> Stelle. Ähm, das verbindet am meisten die Komödie und es gibt sehr, sehr wenige Autorinnen und Autoren, die es schaffen, gute Komödien zu schreiben. Das ist leider so, ähm, weil Humor eben auch, also das ist wie auf der Straße, es gibt viel mehr, äh, sage ich jetzt mal, Diskurs, als dass es humorvollen Austausch gibt. Das weiß man ja selber in Begegnungen, wenn man auf irgendeiner Familienfeier ist, wie viel erinnert man, dass man mit jemandem gelacht hat. Ja. Und mit wie vielen hat man einen guten Austausch gehabt? Und me die meisten sagen ja auch, ein guter Partner, eine gute Partnerin fürs Leben zeichnet sich dadurch aus, dass man mit ihm lachen kann oder dass er einen zum Lachen bringt. Ich glaube, das ist die Definition für, warum ist Komödie so gut? Mhm. Und ich persönlich mag den Liebesfilm auch noch sehr. <lacht> Krimi, ähm, weil Sie mich fragten, ähm, ist so eine verlässliche Sache im besten Sinne. Verlässlich, weil ich weiß, nach 90 Minuten ist die Welt wieder in Ordnung. Ja. So absurd das ist, auch wenn immer jemand sterben muss, meistens sind es auch mehrere, aber ähm, den Krimi braucht es schon und der, der, der gibt einen auch ein bisschen Sicherheit, der gibt einen ein Einordnungsmöglichkeiten und er gibt uns Filmemacherinnen und Filmemacher die Spielfläche, gesellschaftliche Themen auch nochmal anders zu erzählen, weil es einen ganz klaren Rahmen gibt, in dem man sich bewegt. Und man dadurch nicht in irgendeinem Themenfilm oder in irgendeinem Genre, in einem Genre des Dramas oder so ist, sondern dass, dass die Sicherheit der Leiche am Anfang und der Lösung am Ende lässt
0: ganz viel Fre Freiraum dazwischen. Mhm. Jetzt ist es ja so, jetzt, jetzt habe ich schon meine Chefin hier vor meiner Nase sitzen, <lacht> da muss ich dann doch auch mal nachfragen. Also ich meine, klar, Film kostet wahnsinnig viel Geld, ist unheimlich aufwendig. Und trotzdem fragt man sich dann, wenn man dann irgendwann abends auf der Couch sitzt und den Tatort zum Beispiel anguckt, wie kann das sein, dass ich hier gerade alles so schlecht verstehe, dass der Ton so schlecht
1: ist? Die klassische Frage. Ein Zusammenspiel von vielen, vielen Dingen. Und ich würde gerne eine einfache Erklärung äh, abliefern müssen. Ich glaube, wenn ich zusammenfassend sage, sind es die technischen Neuerungen, die mit den Umständen des Hörens zusammenkommen. Mhm. Also es sind sehr, sehr viele Komponenten. Ähm, Gott sei Dank, ich weiß nicht, ob es sich schon rumgesprochen hat, hat die ARD, ich glaube auch mit dem ZDF zusammen, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, eine Initiative gestartet, dass auf manchen Geräten jetzt die, die Sprache etwas laut, sozusagen extra angesteuert werden kann und erhöht werden kann. Mhm. Es hat sicher was mit unseren Ohren zu tun, weil man glaubt es nicht, ab 40 ist es schon so weit und man hört schlechter und spe speziell eben die Sprache. Nicht generell schlechter, sondern eben diesen Frequenzbereich, in dem die Sprache liegt, ich verstehe es auch schon schlecht. Ja, dann gibt es tatsächlich schlechte Mischungen. Das hat damit zu tun, dass bestimmte technische Systeme mit verschiedenen Boxen ja. auf Kino gemischt, ich sage es jetzt mal zusammengefasst, auf Kino gemischt werden. Und wenn man das dann alles wieder zusammenwirft und über den Fernsehlautsprecher hinten an die Wand ranwirft, und das haben ja meistens Flachbildschirme, ja. dann geht viel verloren. Dann geht auch auf dem Sendeweg tatsächlich was verloren, was wir hier gar nicht bestimmen. Also wir nehmen eine gute Mischung ab und wir sorgen dafür, dass die Mischung auch so abgehört wird, dass sie dem dem Abhören zu Hause so ähnlich kommt, wie es nur gerade geht. Aber faktisch ist es so, dass eben wir nicht simulieren, wenn wir die Mischung abhören, ob da jemand noch die Bierflasche aufmacht, im Kühlschrank klappert mhm. und die Katze miaut und der Hund bellt und ob man es dann immer noch hört. Ja. Also so viel simulieren lässt sich gar nicht. Wir arbeiten dran. Wir okay, arbeiten also, echt hart okay. dran. Und ich glaube, diese technische Zusatzmöglichkeit, die, die Sprache jetzt lauter zu stellen, finde ich, ist ein echt guter Schritt dafür. Und ich hoffe, es bringt den Zuschauer und die Zuschauerin dazu, die Dialoge gut zu verstehen. Mhm. Auch bei Schauspielern, die manchmal ein bisschen nuscheln.
0: <lacht> das das gibt es ja auch noch, erschwerenderweise. Mhm. Ja.
1: Und manchmal müssen sie auch nuscheln, weil die Figuren nuscheln. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass Schauspielerinnen und Schauspieler das nicht nach der Schauspielschule gelernt hätten. Das haben sie. Mhm. Aber ähm, zur Authentizität von Figuren gehört es eben auch manchmal dazu und die nur immer so ein bisschen zu vernuffeln.
0: <lacht> Aber halten wir auf jeden Fall fest, sie wissen um diese Schwierigkeit ja. und tun alles. Das, wir äh, tun eigentlich das, das alles und mit. es
1: klickt mir ein bisschen. Ich gebe es zu lächerlich, wenn es dann trotzdem nicht so ankommt, wie man es gerne wollen würde. Ich erinnere auch noch an einen Film, den ich abends mit meiner Familie guckte und dachte so, nee, das habe ich nicht gemacht. Das mhm. ist nicht meins. Wieso kommt es hier so an, an meinem Fernseher, wie ich es nicht gemacht habe? Mhm. Und da stand selbst ich auch von dem Rätsel.
0: I don't know. Nächstes Rätsel. Warum finde ich ähm, genau den Film, den ich gerade angucken will, nicht in der Mediathek? Ja, sie suchen nicht gut genug. Nein. <lacht> Im Zweifel ist es immer der, äh, der Anwender. Immer ja. der Anwender. Nein. Ja, das mit der Suchmaschine ist auch
1: immer noch so eine Sache. Ähm, ich glaube, unsere Technik kann tatsächlich noch besser werden. Auch unsere Suchfunktionen können besser werden. Mhm. Auch unsere, dass Folge 2 nach Folge 1 kommt. So ja. kann in der ARD-Mediathek auch noch besser werden. Dass es werden. einfach automatisch
0: weitergeht. Ja, ja. Aber
1: Luft nach oben ist ja was Positives. Es wäre ja schade, wenn wir schon am Ziel angekommen wären. Mhm. Aber ähm, gehen wir davon aus, dass die Technik perfekt ist, und das tun wir jetzt an dieser Stelle, dann liegt es auch daran, dass wir nicht die rechtlichen Möglichkeiten haben, Filme für, für längere Zeit einzustellen, als zum Beispiel der Gesetzgeber uns vorstellt. Es gibt Verweildauern. Wir dürfen zum Beispiel keine US-Produktionen in die ARD-Mediathek stellen, europäische Kinoproduktion relativ kurz, deutsche Produktion sehr lange. Und äh, für die Finanzierung, um die zu schließen von diesen sehr teuren Filmen, wie Sie ja auch schon sagten, und auch um die Produzentinnen und Produzenten die Möglichkeit zu geben, selber Geld zu erwirtschaften. Also früher war es so, dass wir einfach alles bezahlt haben und dann war der Produzent und die Produzentin alles los. Einmal Film gemacht abgerechnet ja. bisschen Geld verdient, fertig. So denken wir nicht mehr, sondern wir wir sind da äh, sehr, sehr dran und setzen uns sehr ein, auf als Wendeanstalten, dass die Produzenten und Produzenten die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen und somit geben wir nur einen Teil des Geldes und mit dem anderen können sie sich wieder refinanzieren. Dazu gehören auch Rechte, die heißen, die Mediatheksrechte woanders hin auch nochmal zu verkaufen. Mhm. Deswegen kann es sein, dass wenn wir eine Produktion sehen, die eigentlich in der ARD läuft, dass die auch an anderen Stellen dann wieder gefunden werden.
0: Dass die Charité beispielsweise auf Netflix dann auf einmal auftaucht.
1: Das kenne ich nicht, weiß nicht, was das ist. <lacht>
0: ähm, ja, aber dann sind wir schon so ein bisschen beim Thema. Wie wollen Sie es ähm, in Zukunft schaffen, diesen Spagat, sowohl das Publikum zu Hause vorm Fernseher ganz klassisch zu erreichen, als auch die, die nur noch im Netz unterwegs sind?
1: Das ist die Herausforderung, dass... Ähm der Zukunft. Und ich glaube, wenn ich auf die Frage schon die perfekte Antwort wüsste, dann könnte ich Ihnen auch sagen, was ein Film haben muss, dass er immer erfolgreich ist und allen gefällt. Das ist das Risiko, dass man so ein bisschen eingeht mit jeder Geschichte, die man wieder anfängt. Wir versuchen dennoch, ähm, Projekte zu finden, die ähm, durch ihre Geschichte oder auch durch ihre Anmutung es möglich machen, dass sowohl lineares Zuschauerpublikum das ähm, Abends einschaltet um 20.15 Uhr, als auch Publikum, das wir vielleicht schon gar nicht mehr haben, weil es uns nicht gelernt hat, weil es zu Hause kein Fernsehen gab, kein lineares oder weil sie auch weggelaufen sind, wieder neugierig zu machen für die Inhalte, die wir haben. Und dazu, glaube ich, braucht es eine gute Technik. Zum einen, die kann ich nicht bestimmen, weil ich bin in der Redaktion, aber ich bin maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Inhalte stimmen und dass wir gute Geschichten erzählen, die dann... Äh, Flurfunkmäßig, Social Media mäßig, distributionsmäßig, wie auch immer, durch alle möglichen Kanäle dazu führen, dass viele Leute zu uns kommen und sagen, ach oh Mensch, das hat mir jetzt aber gut gefallen. Und da habe ich mich gesehen. Ich glaube, das ist die größte Befriedigung, die ich hätte, wenn jemand was sieht von uns und sagt, oh Mensch, da hat mich mal richtig jemand verstanden und so ist es wirklich ein bisschen.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, solche Geschichten schlagen dann Brücken, egal wohin, in welche Region, von der sie erzählt werden und auch wo sie gesehen werden
0: der MDR hat sich auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, Programm für alle zu mhm. machen, MDR für alle. Was verstehen Sie darunter?
1: Dass sich jeder dadurch angesprochen fühlt. Eben, ich glaube, da, wo ich gerade war. Also, dass man das mhm. Gefühl hat, so ja, da sieht mich jemand. Mhm. Ähm, egal, ob ich, ähm, welche Berufsgruppe ich habe, egal welchen Bildungsstand ich habe, für mich ist auch was dabei. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die eierlegende Wollmilchsau, die alles tun muss, sondern dass für jeden was dabei ist.
0: Heißt das im Umkehrschluss auch was für die Redaktion intern, wenn man nach außen hin diesen Anspruch hat, möglichst für alle Programm zu ja, machen? Total. Wir müssen uns mit Diversität
1: beschäftigen. Und wir sprechen bei Diversität jetzt nicht nur, da haben wir jetzt an, vor einigen Jahren angefangen, Geschlechter mehr zu denken und zu schauen, äh, sondern auch äh, Menschen mit Behinderung einzubeziehen, Menschen mit unterschiedlichen Gendern, aber auch, und das ist, finde ich, find eigentlich mit die größte Herausforderung, wie schaffen wir es in einer sehr homogenen Redaktion, ähm, ein sehr heterogenes äh, Publikum abzubilden. Wie lebt sich's in der Nähe von Magdeburg? Wie lebt sich's bei Halle? Wie lebt sich's in Leipzig? Wie ist der Unterschied, wenn ich in Leipzig im Norden lebe oder im Süden, im Osten oder im Westen?
0: Aber kann die Redaktion dann so homogen bleiben oder muss die auch selber heterogener werden?
1: Das ist die Frage. Also ich glaube, dass heterogener werden definitiv ein Ziel ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir Leute rausschmeißen, weil sie gute Arbeit leisten. Das ist, fände ich, auch der Fall, den falschen Schluss, den Umkehrschluss. Aber wir müssen uns mit, müssen uns öffnen und wir müssen ein bisschen aus unserer Blase raus. und Wir müssen uns für andere Themen interessieren. Ja, das
0: müssen wir definitiv. Schauen wir noch ganz konkret auf ähm, ein paar Produktionen, die der MDR macht. Vielleicht können Sie ein bisschen was blicken lassen, wo es weitergeht, wo irgendwas aufhört. Naja, jetzt Erzähl muss man noch mal.
1: in der Mediathek definitiv versuchen, den Tatort von gestern Abend mitzunehmen. Gestern lief der Dresdner Tatort. Wir haben Pfingsten gehabt, also falls jemand ein bisschen später hört als jetzt. <lacht> ähm, der war sehr schön und ähm, wir werden im Herbst eine tolle Produktion haben. Zusammen mit der Digeto und dem RBB haben wir eine Produktion gemacht, Er heißt Lauchhammer. Und da gucken wir so ein bisschen in die Lausitz. Mhm. Und ein Krimi? Es wird ein Krimi tatsächlich. Mhm. Da gibt es ein, ich sogar ein paar Leichen.
0: Da bin ich viel, ich <lacht> möchte
1: nicht zu viel verraten. Große, große Bilder. Toll äh, gespielt. Mishra Maticevic unter anderem. Und darauf können wir, sich, können wir uns richtig freuen,
0: glaube ich. Mhm. Wie geht's weiter bei In aller Freundschaft? Na,
1: das ist, darf ich nicht verraten, aber die tausendste Folge steht bald an und dass wir uns dafür was einfallen lassen, das ist ja wohl äh, klar, oder? Auf jeden Fall. <lacht> und die Charité? Die Charité, die macht, glaube ich, den größten Sprung. Die Charité geht von der Vergangenheit in die Zukunft. Die lässt einfach mal die Gegenwart aus und wendet sich der Zukunft zu und fragt sich, wie wird die Medizin in Zukunft sein? Mhm. Und da freue ich mich auch speziell drauf, auch auf, allein auf die Optik, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ein bisschen neugierig. Also wie sich Filmemacherinnen und Filmemacherinnen in Deutschland die Medizin-Zukunft vorstellen, finde ich
0: spannend. Wann können wir ungefähr damit rechnen?
1: Die, gedreht wird ab diesem Jahr. Aber wir müssen leider noch so ein bisschen warten, 23, 24. Es mhm. mhm. dauert ja immer, bis man so eine Serie im Kasten ja, hat. Ja, aber dann
0: haben wir schon mal so einen Farb. -Bahn. Man kann sich auf jeden Fall total drauf freuen. Was muss denn dieses Jahr in der Fiktion im MDR passieren, dass Sie sagen... Ja, das war ein guter Einstand, das war ein gutes Jahr.
1: Wenn wir ganz viele tolle regionale, gegenwärtige Filmprojekte angestoßen haben. Also, so ein Neuanfang hat immer dazu Folge, dass es so eine leichte, es ist ein bisschen, wenn man es mit einer Ernte vergleicht, es ist nicht so viel ausgesät gerade. Aber wenn wir das jetzt, was wir das letzte halbe Jahr ausgesät haben, die Redaktionsleiterinnen und ich, dass das dann schnell Früchte trägt, mhm. Und wir haben ein paar gute Projekte anschieben, sowohl im Kinderbereich als auch bei den Lizenzserien, weil in meinem Bereich liegt ja nicht nur die Produktion von Fernsehfilmen und Kinofilmen und Debütfilmen oder Streamingserien, sondern eben auch der Kinderfilm und die Kinderserien und die Lizenzserien, wo wir wirklich ganz agil dabei sind, auch, die, auch den europäischen Markt zu scannen und zu gucken, was würde gut zu uns passen, was würde gut in die Mediathek passen. Wenn wir da tolle Projekte finden, gute Kooperationen finden, vielleicht auch internationale, mal gucken. Und wenn unsere regionalen Produzentinnen und Produzenten sagen, Mensch, die Zusammenarbeit mit dem MDR wird was, dann glaube ich, wäre ich so gegen Weihnachten
0: ganz zufrieden. Daniela Muskela sagt das, die neue Fiction-Chefin hier im MDR. Ganz vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Und auch euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch in Zukunft keine Folge hier bei Mittendrin verpassen wollt, dann abonniert uns am besten. Das geht in der ARD-Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss und bis dahin.
1: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.